0: Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de Dans la Tête des Hommes, votre podcast qui explore les masculinités à travers 5 pays africains. Je m'appelle Arwa Barkala et voici la deuxième partie de notre documentaire audio qui se déroule en Guinée. Dans la première partie, nous suivions Mamadou Alpha, un candidat malheureux à l'émigration, le toucan, et qui tente de retrouver sa place dans la communauté. En Guinée, ce voyage, ou l'aventure, entre guillemets, c'est un rite de passage à l'âge adulte. Une épreuve qui amène de jeunes hommes à se confronter à la dureté de la vie et d'acquérir de l'expérience pour devenir un homme, un vrai. Ceux qui survivent à cette aventure sont traités en héros par leur famille et la communauté laissée derrière eux. Ceux qui échouent sont considérés comme des parias. En Europe, le terme « aventure » est un mot plutôt positif, associé aux explorateurs, aux voyageurs, aux pionniers qui ont bravé terres et mers, montagnes et forêts vierges. Ils sont souvent associés au succès. En parlant de montagne nous nous rendons dans les Alpes. Des hommes et des femmes de l'âge de Mamadou Alpha tentent de traverser ces montagnes. Mais comparé aux aventuriers, c'est une toute autre paire de manches. C'est une nuit d'hiver plutôt calme. La poudreuse est parfaitement uniforme et éclairée par les lueurs de la lune. Nous sommes près de la frontière italienne dans la ville de Briançon. Cette ville est devenue un point de passage pour les migrants. Un point de passage pour les exilés venus des Balkans, du Moyen-Orient ou du continent africain, fuyant des conflits ou à la recherche de meilleures conditions de vie. Le thermomètre indique que les températures sont en dessous de zéro. Le paysage montagneux n'est pas franchement rassurant, mais Juliette, étudiante en photographie de 22 ans, connaît les recoins de ces reliefs comme sa poche. Avec quelques proches, ils sont à la recherche de ces migrants qui ont besoin d'aide perdus ou blessés en cours de route. Il y a des soirs où on peut descendre une vingtaine de personnes, et des soirs où on va descendre personne. Juliette fait partie de l'association Tous Migrants, une initiative qui vient en aide aux personnes qui, pour la plupart, marchent depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois. Beaucoup d'entre eux ont des engelures, des blessures graves. Ils ou elles sont épuisés. Dans son sac à dos, un kit de premier secours, une boisson chaude et des barres chocolatées. Ces gens-là ne sont pas forcément équipés pour le froid et n'ont pas forcément emmené avec eux des boissons chaudes ou à manger. Et c'est vrai qu'on récupère des gens qui, des fois, sont vraiment frigorifiés, n'ont pas énormément mangé, n'ont rien à boire. Tous migrants a été créé en 2014 à l'aune de ce que les politiques appellent la crise migratoire. als muss sich bewegen. Die Staaten müssen die Verantwortung für Asylbegehrende Flüchtlinge teilen. Die universellen Bürgerrechte.
1: Alors
0: que des milliers de migrants affluent en Europe, formant des camps en Grèce ou partout ailleurs sur le continent européen, un grand nombre essaient de rejoindre l'Europe occidentale pour fuir des conditions de vie dans ces camps, souvent à pied. Briançon, une ville nichée dans les Alpes, est un point de chute pour ceux qui se perdent et ceux qui ne peuvent pas poursuivre leur chemin, leur aventure entre guillemets. C'est pas concevable pour nous de, de laisser des gens mourir en montagne. On n'a pas envie que nos montagnes deviennent des cimetières et, et c'est juste pas possible. Depuis 2017, plus de 12 000 personnes sont passées par le Refuge solidaire, une autre ONG de Briançon, qui apporte écoute, soins médicaux, un abri et de l'aide à la régularisation des personnes qui en font la demande.
2: Ici on est à Gap, on est euh, sur la rue du 8B.
0: Mais s'installer en France n'est pas une mince affaire non plus. Nous voici à Gap, la plus grande ville des Hautes-Alpes, la région frontalière avec l'Italie, connu pour sa culture du sport, une faune et une flore remarquables.
2: Moi, je m'appelle Sylla Fana et je viens de la Guinée Conakry. a J'ai 18 ans en fait.
0: Fana a quitté son foyer à un jeune âge, à la recherche de meilleures opportunités en Europe.
2: Par de la famille, de la situation familiale et tout, mais quand tu vois les situations politiques, sociaux, économiques de, de, de votre pays. Même, même si, et un gamin, tu peux quand même avoir certaines réflexions, en fait, qui te dit pourquoi ça, en fait, pourquoi nous? Parce que tu vois que t'as tout, t'as toutes les richesses, mais tu galères, tu vis pas bien, tu vis dans de la, de la misère.
0: Il a décidé de se lancer à l'aventure avec comme objectif de s'installer en France.
2: Je suis parti tout de suite à l'âge de 12 ans, tu imagines, c'est dingue. <rire> Je suis parti voilà, au Mali, de la Guinée, au Mali, après Mali. J'ai rencontré des gens qui.. des passeurs en fait, qui passent des gens vers de, de, de Mali jusqu'en Algérie en fait. Voilà, j'ai négocié avec eux, j'ai tout fait avec eux, voilà. Je suis parti comme ça, pays en pays, pays en pays, jusqu'en jusqu en France.
0: Fana vient de Conakry, la capitale guinéenne. Tout comme Mamadou Alpha, il a voulu se rendre en Europe, mais contrairement à lui, il a réussi à traverser la frontière.
2: Ma famille me considère comme un héros, en fait. Les autres, peut-être qui sait, mais je sais pas. Peut-être eux dans leur tête. Hein. Il y en a beaucoup qui sont qui seront fiers de toi. Il y en a beaucoup aussi qui détestent parce que tu as reçu dans ta vie. Eh bien, bien sûr. Franchement, c'est calme, c'est tranquille. Et voilà, les gens, tout le monde, sont, tout le monde est sympa. Et ça va, quoi, ça passe bien. Voilà. On est content, il n'y a pas de problème.
0: Quoi. Fana a 18 ans. Lorsque nous le rencontrons, il porte des lunettes de soleil, un pantalon gris confortable et un sweat à capuche jaune. C'est une personne qui semble confiante, plutôt sûre de lui alors que nous l'accompagnons à son domicile. Il est gapensé depuis deux ans. Il vient tout juste d'emménager dans la résidence où il nous accueille. Fana est en internat, en apprentissage pour être aide-soignant en gériatrie. La plupart du temps, il est hébergé en pensionnat, mais durant ses week-ends, il vit en colocation avec un ami. Leur studio est un petit peu désordonné. Il y a un lit superposé et à en croire les photos de souvenirs de voyage qui ornent les murs, Fana ne semble pas avoir passé beaucoup de temps ici. Mais pour lui, ce n'est pas ce qui compte. Il est passé de foyer en foyer à plusieurs reprises. Son aventure à lui n'a pas été de tout repos. Sa famille le voit un héros, mais il préfère ne pas leur parler de son mode de vie, en tout cas pour l'instant.
2: Et ça fait longtemps, quoi. Ils n'ont pas moi. mes nouvelles et tout. Et c'est normal. Je préfère ainsi. Je préfère bien me cacher. Quand j'aurai une meilleure vie, j'aiderai mes frères, quoi. Et je ferai ce que je pourrais pour, pour les autres.
1: Badou ya quel an, toi y est à basara. ya quel an, toi y basara. Jouyam aïdé,
0: Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, malgré la pandémie de Covid-19, environ 41 000 personnes sont arrivées en Europe dans des conditions irrégulières par l'Espagne en 2020. Les Guinéens occupent la seconde place des nouveaux arrivants sur le vieux continent, après les Maliens, pour la zone d'Afrique subsaharienne. Julie Kleinman est américaine. Elle est anthropologue, autrice d'une étude, Adventure Capital, qui cartographie les identités migratoires à Paris, en France, en
1: 2019. Au 19e siècle, de nombreux documents attestent que le départ d'hommes de leur village est considéré comme un rite de passage à l'âge adulte, donc, dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, quitter sa famille permet de s'accomplir et d'être considéré comme un homme.
0: Fana nous dit qu'à 12 ans, il avait autant de responsabilités qu'un adulte en Guinée.
2: Lui, il se sent incapable s'il si voit sa maman en train de galérer, en train d'essayer d'avoir de quelque chose à manger, alors que lui, il sait qu'il est un garçon, qu'il est devenu un garçon. Et lui qui doit maintenant venir à. En aide, quoi en fait, vraiment de leurs parents. Moi, je connais des familles en Afrique, même en Guinée, même. L'enfant de même 13-14 ans qui nourrit toute la famille. Ça, à partir de 12 ans, lui commence à bosser.
0: Plusieurs études attribuent le phénomène migratoire à des difficultés économiques. Mais le besoin de changer de statut social est là. Abdoulaye Wotem s'emparait, est Guinéen, il est docteur en sociologie.
2: Ah, C'est évident, le facteur économique est là. Mais comme ce n'est pas le pays le plus pauvre, le pays le plus instable, le pays où il y a la guerre, peut être il faut chercher la réponse ailleurs aussi, dire que est ce que les gens ne veulent pas migrer parce qu'ils veulent accéder à une promotion, la promotion sociale. Hein? Et donc euh, euh, qui se traduit par la euh, après avoir acquis un emploi là bas, envoyer de l'argent, construire des maisons,
1: etc. etc.
0: Les temps difficiles sont accentués par l'exclusion de fait des migrants dans les pays d'accueil. Plusieurs recherches indiquent que même après avoir obtenu la régularisation de leur situation, ils ont du mal à se faire une place dans la société. Nous retrouvons Julie Kleiman.
1: La première difficulté, c'est l'exclusion économique provoquée par le pays d'accueil. C'est aussi lié à la décision politique d'accueillir et de régulariser ou non les droits de ces immigrés. En conséquence, leurs droits leur sont retirés en leur refusant la possibilité de travailler. Et même lorsqu'ils obtiennent le droit de travailler, ils sont cantonnés à des métiers non qualifiés. Ils sont réduits à ce rôle de personnes immigrées non qualifiées. entre guillemets. Je n'apprécie pas ce terme parce que ces ouvriers sont voués à gagner en expérience et en qualification.
0: Les temps difficiles sont accentués par l'exclusion de fêtes de migrants dans les pays d'accueil. Fana estime que son aventure lui a appris beaucoup de choses. Maintenant qu'il a pu s'installer, il peut enfin se dédier à sa vocation, prendre soin des autres.
2: Sinon, voilà, je suis un peu polyvalent quand même. Je peux faire beaucoup de métiers, plusieurs métiers, mais c'est celui-ci qui me plaît en fait.
0: Julie Kleinman nous explique qu'une fois en visite au pays, peu importe si ces expatriés occupent un métier de la classe ouvrière ou un métier peu qualifié. Pour peu que ce métier soit exercé dans le cadre de ce parcours, de cette aventure migratoire, cette condition est acceptée ailleurs, dès lors qu'elle s'inscrit dans la quête de ce que doit être un homme, un vrai. Un mythe qui se doit d'aboutir au succès. Il existe une expression
1: malienne qui dit « Tungate Dambedon », l'émigré n'a pas de dignité. Pour eux, quand on se rend à l'étranger, on accepte n'importe quel type de métier. Cela n'a pas le même impact sur votre famille ou sur votre lignée, comme cela aurait été le cas en Afrique de l'Ouest, parce que chez soi, on a l'embarras du choix. La plupart d'entre eux ont une grande capacité d'adaptation et ils s'en servent pour exercer des métiers moins bien perçus au pays, mais qu'ils font parce qu'ils sont à l'étranger. C'est un moyen de contrer ceux qui s'en prennent à leur dignité, car ce qui compte, c'est plutôt leurs origines, leur communauté, leur lignée, et avant tout leur dignité en tant qu'homme.
0: Il n'existe pas de supermarché aux produits africains dans la ville de Gap. Pour s'en fournir, Fana doit descendre à Marseille, plus au sud. Régulièrement, ses amis et lui empruntent une voiture qu'il charge de produits alimentaires, d'épices, de légumes du continent et de beurre de cacahuètes. Quand on évoque la Guinée avec Fana, son visage s'illumine immédiatement.
2: Tout le monde en Guinée. Ouais, ma famille, la vie de là-bas, même si c'est dur, mais j'aime bien la vie de là-bas en fait. C'est dur, mais je suis né dans cette ville. Les températures, les climats de là-bas et tout, même l'air
0: quoi. Malgré le mal du pays, Fana n'a pas tellement envie de rentrer. Sur le chemin du centre-ville, il nous confie que son aventure, c'est la meilleure école de la vie qu'il ait pu s'offrir.
2: Je disais, l'aventure m'a vraiment mûru et m'a vraiment grandi en fait. Parce que souvent les grands hommes, n'est-ce pas dans la grandeur, ils grandissent, ben, c'est mon cas.
0: La fin de cet épisode documentaire de Dans la Tête des Hommes. On se donne rendez-vous dans 15 jours avec deux invités pour discuter de ces exilés qui risquent leur vie pour leur communauté et de ceux qui ont dû revenir. Dans cet épisode, vous avez entendu les œuvres musicales de Ba Sissoko. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous découvrez notre série de podcasts, vous pouvez revenir aux épisodes précédents sur les Banaba Nara, au Lesotho, ces mineurs qui mettent leur vie en danger pour gagner leur pain quotidien. Rendez-vous sur notre site internet pour plus de contenu, fr.euronews.com/slash dans la tête des hommes/podcast. Un grand merci à notre guide reporter Makeme Bamba à Conakry, en Guinée, qui a concocté cet épisode avec Naira Davlachian, un épisode coproduit avec Martha Rodriguez Martinez, Lilo Montalto Monella, Mampeya Dio à Lyon et moi-même depuis Dakar. Laurie Martinez est à Paris et Clisia Sala à Londres nous ont accompagnés dans cette production. Le design audio est de Studio Ocenta, le thème musical est de Gabriel Dalmasso. Un remerciement à notre chargée de production Natalia Hausner pour les musiques qui ont ponctué cet épisode. Le rédacteur en chef est Yassir Khan. Pensez à nous mettre 5 étoiles via les plateformes d'écoute telles que Acast, Castbox, Apple Podcast et un like sur Spotify, Deezer ou SoundCloud. Pour plus d'informations, rendez-vous sur euronews.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter. At Euronews fr et Euronews.tv sur Instagram. Vous pouvez nous faire part de votre expérience et de votre vision de ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui en utilisant le hashtag dans la tête des hommes. Ce podcast est disponible en anglais, ça s'appelle Cry Like a Boy.